0: Merhaba, iyi akşamlar. Nabız'a hoş geldiniz. Berileski'nin yokluğunda İlkan Dalgut'un partneri bu akşam için benim. Selam İlkan, nasılsın?
1: İyiyim Maya. sağ ol. Sen nasılsın? Açıkçası bu akşam haberler sen de. Şu an neredesin? İlk başta ben sorarak başlayayım programı.
0: Köndeyim ben, Almanya'dayım. Buraya taşındım. Artık yayınları buradan yapıyor olacağım.
1: Anladım. Peki hangi vesileye taşındın? Eğer özel değilse paylaşabilir misin bizde?
0: Çok burada çalışacağımı söyleyebilirim üniversitede, araştırma olarak. Bir yandan tezimi yazacağım. Hı-hı. Öyle, o şekilde.
1: Çok güzel, çok güzel. Açıkçası bugünlerde hakikaten yurt dışı, yurt gidiş geliş, beyin göçü bunlar da gündemin parçaları. Sen bir yandan hem gündemin hem öznesi hem nesnesi de <gülüyor> olduğu bir yandan bunu görüyoruz. Seni etkiledi mi Türkiye'nin gündemi bu eğitim yolunu kararını almakta? Mesela atıyorum. Türkiye daha e, ekonomik olarak daha rahat bir yer olsaydı, bu krizler yaşanmasaydı, şu an diyelim Euro 5-6 lira olsaydı sen yine Almanya'da eğitim kariyerini sürdürmek ister miydin? Yoksa diyelim atıyorum bazı içinde ilk bir yüksek lisans yapmak, doktora kovalamak sana takvileci gelir miydi o zamanlar? Kararın değişti mi bu olan bir tane?
0: Bir tane bu harika bir soru. Yani harika bir soru çünkü bu benim de hep kendime çok sorduğum bir şey. Benim yaş grubundaki tüm arkadaşlık kendilerine sordukları ...soruların başına geliyor. Neden Türkiye'den gitmek ister? Neden Türkiye'de kalınır? Bunlar hep aslında bizim kendi kafamızda da... ...bence sorduğumuz sorular. Ben özellikle sürekli bunu düşünüyorum. ona bir cevap arıyorum aslında. Ama kişisel olarak şunu fark ettim. Yani eğer Türkiye... ...her şey harika gidiyor olsaydı da... ...Türkiye'de her şey mükemmel oluyor olsaydı da... ...bir başka ülkede neler olduğunu... ...anlamaya çalışmak isterdim sanırım. Ama tabii acaba... Türkiye'deki koşullar her şey çok yolunda gidiyor olsaydı bu kadar hevesli olur muydum? Bu kadar uğraşır mıydım? Bu kadar motivasyona sahip olmadan bir başka ülkeye gitmeye kalkmak daha zor olmaz mıydı? Bu da ayrı bir yönü açık konuşmak gerekirse. Ama Almanya üzerinde yani özellikle şimdi biliyorsun Almanya çok ciddi bir göç var Türkiye'den. İnsanlar Almanya'nın çok iyi bir alternatörü olduğunu düşünüyorlar. Üstelik dil bariyerine rağmen. Yani burada bir İngiltere kadar öne çıkmayan, İngiltere öne çıkmıyor, Amerika öne çıkmıyor. Tabi burada ekonomik gerekçeler de var, bu ülkelere de gidişin zorluğu da var şüphesiz. Çünkü tüm dünyadan aslında ilgi var bu ülkelere gelin kolaylığından dolayı. Çünkü herkes haskar kadar bir şekilde İngiltere konuşuyor. Ama Türkiye'de bir şekilde Almanya daha öne çıkmaya başladı. Burada tabi yine belki Türkiye'nin işte yıllarca göç geçmişinin olması da Şüphesiz etken ama bir başka yönleri de var aslında Almanya'nın. İşte <gülüyor> şu an Almanya'nın çok ciddi bir insan açığı olması, işçi açığının olması. Burada şimdi bunu söyleyince bazı göç karşıtı hesaplar şey diyor. İşte yok siz Almanya'daki göçü de özellikliyorsunuz falan. Orada bir, bir olay var aslında. Oradaki yaşlı nüfusun sigorta filmlerinin ödenmesi lazım. Çok basit bir matematik, çok basit bir ekonomik hesap. E bu böyle herkesin harika, ben çok göç istiyorum, bayılıyorum başka kültürleri göreyim demek zorunda olmadan da yapılması gereken bir şey. Her sene açıklanıyor işte. Yani en sonunda konuşulan şu an bile hala hazırda 500 bin insanın açık olduğu söyleniyor Almanya iş piyasasında. Bu da tüm işlerin yavaş olması vesaire gerektiriyor ve bir yanıyla da aslında şu an yalnızca Türkiye'de olan bir fenomen değil bu bana sorarsan. Batı Balkanlar için de aynısı. Bunlar Avrupa Birliği'ne adı ülkeler. Bunun ardında Avrupa Birliği'ne alanına dahil olmayan işte Bulgaristan'ın, Romanyası da bu ülkelerden de inanılmaz bir göç var. Özellikle Almanya'ya. Çünkü Almanya'da iş bulmak çok kolay. Bir şekilde bazı yetkinlikleriniz varsa kolay iş bulabiliyorsunuz. Yetkinlikleriniz yoksa işte servis elemanı olarak çalışmak çok kolay. Aldığınız maaşlar çok tatmin edilsin. Hatta burada kazandığınız paraları belki işte Balkanlar'daki ailelerinize yollayabiliyorsunuz. Romanya'daki, Bulgaristan'daki ailenize yollayabiliyorsunuz. Falan filan. Ya özetle böyle bir fenomen var kıtamızda. Türkiye özel değil bu ama Türkiye'de de tabii ki güncel ekonomik sıkıntı o kadar ağır ki birçok insan Almanya'nın iyi bir alternatif olacağını yanıyor ve uğraşıyor. Ama bu noktada da Almanya'da bir şey kafa çok karıştırıyor. O da neden bu kadar göç ihtiyacının olduğunu söyleyen bir ülke ısrarla vize süreslerini yavaş işletiyor. Israrla neden vizelere red veriyor? Bu çok anlaşılamıyor. Burada aslında bir daha fazla sebep var bana sorarsan. Bir vize başvurusu, vize başvurusu yapmak farklı bir süreçte. İşte bunun şengeni var, ulusal vizesi var. Hangi anlaştığınızı gittiğinizi kanıtlıyorsunuz. İş bulmak için mi gidiyorsunuz, eğitim için mi gidiyorsunuz, gezmek için olduğunu mu söylüyorsunuz falan da filan. Gezmek için olduğu söylenen vizelerde retoranların yüksek olduğu yine söyleniyor. E şimdi burada Almanya'daki kasanın işleyişi anlamında Mesela bir vize başvurusunun muhatabı kim olur, buna kim karar veririm cevabına bakmak lazım. İşte oradaki e, bilmem işte Alman vize ofisinde çalışan kişinin kriterleri işliyor oluyor, bireysel işliyor oluyor bazı şeyler. Ve sizin orada o, o kurallar silsilesi neyse tamamen bunu takip etmeye kalkarak aslında vize vermeye deniyor. Ama bunun haricinde... Yani o kurallara uygun olup olmamak da mesela orada ne kriteri var? İşte kendi geçimini sağlayacak mı gittiğinde, kalma amacına kalma amacına uygun bir seyahat mi planladığı ve kalacaksa neden bunu plansız yapmaya kalkıyor? Çünkü mesela göçe ihtiyacı olmak, düzensiz göç almak istiyor olmak değil, kağıtsız plansız göç almak istiyor olmak değil, iş piyasasına plansız bir şekilde, kuralsız şekilde girişlerin olması demek değil. Çünkü bunu biliyoruz Türkiye'den. İşte göçle ilgili en çok şikayet edilen konularların bir tanesi neydi hep? Gelen işte Afkanların işte yine İran sınırından gelen işte Pakistanlılar vesaire. Bu insanların çok ciddi şekilde iş piyasasında başka bir durum yarattığını biliyoruz değil mi? Yani burada işte günlük gömeleri düşürüyor gittikleri yerlerde. Ee, özellikle tarımda, işte günlük iş e, anlamında vesaire. Bu da inanılmaz bir e, farklı durum yaratıyor. Ve aslında hep konuştuğumuz gibi AKP de bu göçü neden destekliyor zaten? Bunu yarattı içindeyiz. Süleyman Soru'nun açıklaması neydi? Böyle bir şey yapmaya kalksak, bu insanlara sınır bir şey etmeye kalksak, en başta karşı çıkacak olan yine bu işverenler olur. E, göçün böyle de bir matematiği var aslında. Bunlara değinebilirim. Bize konusunda bence işte oradaki o kurallara uygun davranmak, kurallara uygun hareket etmek ama bir yandan buradaki manteliklerin çok ağır olması, çok yavaş olması göç istiyor olmak ama bir yandan göçü tam olarak kim istiyor? İşveren mi istiyor yoksa işte vize memuru mu istiyor hani ya da hangi eyalet istiyor mesela bu da var. Çünkü burası federal cumhuriyet ve mesela benim işte burada kömde çalışacak olmam ya da işte eğitime bir şekilde devam edecek olmamla ilgili süreçleri işleten iş kişi Kuzeyren Mesfalia'daki memur aslında. Ama Türkiye'de şey sanılıyor işte bir aracı firma var İdata diye. E, berbat bir firma bu arada gerçekten hiç ulaşamadığınız, e, hiçbir kuralın muhatabı olmayan bir firma. Ve e, insanlar tabi bununla bir iletişim kurup e, bunu muhatap almaya çalışırlar. Oysa ki muhatap o değil. Hatta erçilik bile değil işte Türkiye'de. Gidiyor işte bu köründeki o ilgili kişi inceliyor, bakıyor, tık tık tık tık atıyor. Uygunsa geldi, uygun değilse gelmediyor. Her zaman bu kadar basit değil. Senin orada bir teorin var belki biraz daha çağrısın işte bu hukuk devleti olma meselesi. E, bu da ayrı bir olay. Yani göç istiyorum evet ama nasıl göç? Kurallı, düzenli, benim istediğim insanlar mı? Yoksa kuralsız? itici eden bambaşka kişiler mi? Bu çok önemli. Amela buna dikkat etmeye kalkıyor. Ben de vize başvurusuyla ilgilisi biraz da bundan istiyor. Ben de burada senin aynı şekildeyim.
1: Çok güzel sorular ortaya çıktı aslında. Bu anlattıklarını birlikte. Çünkü Maya benim hakikaten bu konularda teorilerim var. Birincisi yurtdışına gidiş geliş bunu söylemek lazım. Mesela senden önceki kuşağın ben, senden önceki kuşak olarak mesela benim çağımdaki insanlarda biz bizim arkadaşlarımız bize şöyle şeyler söylüyorlar. Ya i̇şte mesela İlkan cebindeki parayı harcama, tasarruf et, işte interrail yap. İşte atıyorum cebindeki parayı harcama, şöyle yap, Erasmus'a gittiği zaman daha fazla gezersin. Türkiye'de yaptığın tasarrufun yurt dışında bile anlamının olduğu bir zamandan Türkiye'ye geldi, geçti. Şu an öyle bir zaman değil. Bir defa sen çok güzel belirttin, burada şu geçerli söyleyeyim sana. Hani bir eğitim, çok önemli bir faktör. İkincisi, turizm kendi başına bir faktör. Eğitim ve turizm. Onun dışında tabii ailelerin birliği. Aileleri birleştirmek bu yine göç içinde daha önemli bir faktör. Ve tabii ekonomik göç aslında iş aramak için oraya göç eden insanlar var. Ve bir yandan da savaşlardan oraya mülteci olarak göç edenler var. Ve de siyasi olarak da siyaseten yargılandığını söyleyen, siyaseten zor durumda olduğunu söyleyen ve oradan göç eden işte mülteci, yani siyasal mülteci statüsüne geçmek isteyenler var. Genelde bu tarz kategoriler var. Ve bunlar aslında birbirine hem iç içe, birbirinin içinde. Mesela senin pozisyonu sen hem bir iş pozisyondasın, çalışan pozisyondasın, hem de eğitim alan pozisyondasın. İki pozisyonu bir yerde taşıyorsun sen. Hani yarın bir gün mesela bir Alman'la evlendiğin anda veya Almanya vatandaşı olan birisiyle evlendiğin anda bir gün, veya o şeye girdiğin anda statün değişecek. Başka bir statüye geçeceksin. Yani oradaki işte atıyorum bir Almanya vatandaşı bir Kamboçyalı'yla evlendiğin anda bir garipli yasal statüye geçeceksin. Ondan sonra bambaşka bir şey olacaksın. Şimdi bu statüler giderek karmaşıklaşıyor. Şunu ben görüyorum bir defa. Yani öyle ya da böyle açık net şu an 10 yıl öncesine göre daha zor vize alınıyor. Bunun bir defa evet başvurular düzgün olmalı. Evet Almanya'da kurallar, kaideler var. Doğrudur, Almanlar şöyledir, böyledir. Ama objektif olarak söylemek gerekirse yurt dışına iş yapan firmalarla çalışan, gayet de 20 defa yurt dışına gelmiş Pasaportu eskimiş insanlara bize verilmiyor. Komik yani hakikaten. Veyahut da verildiği gün sayısı... Zaten Avrupa sınırlı günlerdi. O günler daha da sınırlı hale gelmeye başladı. İşte çok çok sınırlı böyle bir günlerde verildiğine başladı. Ve bu politika değişikliği olduğu açık. Burada şöyle söyleyebilirim. Bir defa hukuk meselesi senin konuna geri döneyim. Ben hukuk meselesi önemsiyorum. Ve bu ülkelerde de hukuk meselesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve zaten hani adalet mülkün temelidir gerçekten. Yani sonuçta bir ülkeyi var eden şey orada hukukun geçerli olması. Ve kendi hukukunun geçerli olması. Öyle ya da böyle sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsan da şu anda mesela Alman hukukuna tabisin. Öyle. Yani şu anda yaşadığın yerde sen bir gürültü yaptığın zaman seni Alman polisi gelecek e, uyaracak. Belki de yarın bir gün atıyorum çeşmeyi açık unuttuğun zaman ve alt kattaki birinin eşyalarını mahvettiğin zaman senin yüzünden Alman e, mahkemeleriyle muhatap olacaksın. Yani Alman hukukuna tabisin sen. Bu bence önemli. Sonuçta bunun yaşanabilme ihtimalleri var ve yani Almanya'ya gittiğin anda mesela sigortan vesaire konuşuluyor düşünürsen. ilk başta Almanya devletine hangi konularda maliyet çıkartabileceği konuşuldu. Burada da şu açık, mülteci statüsü, bizde de hep mülteci kavramının yanlış kullanıldığını söylenirdi. Almanya'da gerçekten de bir mülteci statüsü var. Ve mülteci statüsü Almanya hepimiz çok iyi biliyorsunuz, ki soğuk savaş döneminden kalma da bir alışkanlıkla. Sonuçta doğudan gelen mülteciler alan bir ülkeydi. Bu yüzden de aslında şu ana çok uymayan belki de bir statü oradan biraz kaldı. O bir şey kaldı. Tabii kan kana bakıyor Almanya o tarafı ayrı mesele ama sonuçta doğudan kaçan doğu bile ondan kaçanların geldiği ilk yer Almanyaydı o o Berlin duvarında duvarındaki duvarında atlayan senin programın ismiyle söyleyeyim şimdi oradan kalan da bir alışkanlık var ve bunun yarattığı o statünün ya imkanları var o statünün imkanları da şöyle bir şey var size dil kursu sağlıyor kalacak yer sağlıyor belli bir maddi gelir sağlıyor ve bu bu o devlete de çok büyük yük orada yani Almanya'da mesela mülteciler Almanya için ciddi büyük. Oradaki diğer Avrupa ülkeleri için bu mülteciler ciddi büyük. Mülteci statüsüne siz kavuştuğunuz anda çok ciddi imkanları var. Zaten Türkiye'nin kimseye mülteci statüsü vermemesinin sebebi mülteci statüsüne mündemiş olan o imkanlar. Sonuçta bizim devletimizin kaynaklarını aşacak bir imkan var. Yani şu ana kadar hacıdığı kaynakları aşacak imkanlar. Bunu söylemek lazım. Ve bunun yarattığı da sıkıntılar var. Yani şu an öyle ya da böyle ben de biliyorum mesela. Yani hakikaten o statüleri almış insanlardan tanıdıklarım var. Ve gerçekten de Türkiye'deki hayat standardını iyi kötü kurdu çalışmadan. Yani <gülüyor> böyle bir durum var. Şimdi.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bu devlete ne yük olacağı ne de ne katkı sağlayacağı meselesinin ne kadar ciddi alındığı ile ilgili örnek olması açısından. Geçen hafta iki ametliyamı yaptırdım. Yani bir hafta önce taşındım, artışımı yaptırdım. Randevu bulabildim ve bir hafta sonra posta kutumda, yani bu sabah bir şey vardı, mektup vardı. Burada böyle işliyor sistem, hep mektuplar geliyor. Posta kutumu, yani buraya taşındığıma posta kutuma sıkılıyormuş dedim, o kadar önemli. Ve posta kutumu açtığımda vergi dairesinden şey gelmiş, vergi numaram gelmiş ve vergi sorumluluklarımın olduğu hatırlatılıyor. Falan filan. Hani böyle bir kafadan bahsediyoruz burada. Böyle bir kafa dönüyor. Ya da bir başka örnek. Mesela eskiden Türkiye'de de belli ölçülerde yapılan bir yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Aslında, aslında şimdi bu alışveriş merkezleri meselesi noktasında da biraz tartıştık. Yani esnafların olduğu yerde alışveriş merkezi olsun, şehir dışında mı olsun vesaire. Burada mesela bir bölgede bir dönerci olduğunda bir başka dönerci aynı bölgede açılmıyor. Yani belediye izin vermiyor, buna ruhsat vermiyor. Böyle bir kafa, böyle bir plan, böyle bir organizasyon, vizelerle ilgili böyle böyle bir yönü de var. Ama bir yanıyla, yani bu diğer söylediğin konularda da haklısın, onların da hakkını vermek lazım. Bir yandan izici yorumlarına bakmak istiyorum aslında. Avrupa'nın Türk reddi ile Türkiye'nin aldığı düzensiz göç arasında bir ilişki var mı? En azından şey noktasında yok. Çünkü düzensiz göç olarak gelenler sonuçta vatandaş olmadığı için onların tabi olduğu vize düzeni de farklı. Burada erteliklerde başlıyorlar ama farklı şekilde değerlendiriliyor. Emin değilim. Çünkü yani zaten o vize olmadan Türkiye'den çıkamıyorsun. İlk anlık telefonu kapalı bu arada. Hı
1: hı. Senin anlattığın yani... konuya ben geleyim. Senin anlattığın konu önemli. Benim anlattığıma esasen katkı sunmak için sana söyledim bunu. Çünkü bir tane mülteci aslında Almanya'yı mesela diyelim ki bir tane Türk'ün Almanya'da mülteci olması, mesela sen şu anda Almanya'da çalışarak Almanya ekonomisine bir katkıda bulunacaksın. Bir vergi ödeyeceksin diye. Senin gibi Almanya'ya böyle legal olarak gidecek ve Almanya'da iyi kötü bir katkıda bulunacak. Yani diyelim bir 10-15 kişinin katkısını aslında o bir tane mülteci nötrülüyor teknik olarak. Yani ve, veyahut da 100 tane Türk'ün Almanya turist olarak verip bırakacağı bir para var. Almanya neden turist gelsin istemesin Türkiye'ye. Sonuçta insanlar para harcıyor. Türkiye'nin zenginleri Almanya'da para harcamak istiyorlar. Ama ona rağmen hayır diyor bu insanlara. Şu anda Türkiye'de benim tanıdığım, Türkiye'nin en önemli şirketlerinde çok ciddi noktalarda olan insanlar var. Hatta program başlarken mesaj atmışlar. Ben de şu an vize bekliyorum. Konsolosluktan cevap bekliyorum. İşte iki ay sonra gideceğim, üç aya yetişirim falan. Onu konuşuyoruz şu anda arkadaşlarla. Ya bu insanların para harcayacaklar Almanya'da. Ve ciddi şirketlerin de çalışanları bunlar. Yani böyle gerçekten çok sağlam kariyerleri olan falan filan insanlar. Bu insanları almama... Riskini niye alıyor Almanya? Orada da bir mantık var aslında dediğin şey var. Yani 100 tane turistin katkısı bir tane mülteciyle nötrleniyor aslında. Türkiye'nin 100 kişi Almanya'ya mülteci olarak gittiği anda, kabul edildiği anda 10 bin tane Türk turistin Almanya'ya bırakacağı paradan daha fazla zararı Almanya'ya vermiş oluyorsun sen. Orada bir de böyle bir durum var. Ve bu bunu görmek lazım yani. Ve bu yüzden Türkiye'den çok fazla mülteci başvurusu, çok fazla sığınmacı başvurusu dünyaya gitmeye başlıyor. Bu Mükslim bağlılım mı söylüyorum zaten. Yani yani Özetle
0: de... sen şunu söylüyorsun Aslı, 100 kişi vize verse, 99'u yasal şekilde kalıp geri dönse, ama bir kişi bile Almanya'da kalmaya devam ediyor olsa, yasal olmayan yollarla bunun yarattığı problem Almanya evet. için, Alman için o kadar büyük ki. Bu yüzden de o 100 tane Türk
1: göz alabiliyor kesin öyle. Evet, aynı. Bu yüzden o 100 tane Türkte haksız muamele, gerçekten haksız muamele var üstüne. Gerçekten. Ya bu doğru mu doğru?
0: Bir şey daha, bir şey daha. Ya bu işte işçi eksikliği vesaire bunu az önce de söyledim. Ama işte bu vize departmanları o kadar dolu ki bir yanıyla da inanılmaz bir iş yükü var. Ve mesela Schengen vizelerinde doğrudan randevu alabiliyorsunuz bu aracı firma üzerinden. Ama ulusal vizelerde yani 90 günü geçen kalma süreninin söz konusu olduğu vizelerde randevu doğrudan alamıyorsunuz. şurada bulunuyorsunuz randevu atamıyorsunuz. Şimdi arkadaşlarla belki bilmiyorum, izleyenler arasında da vardı ya da blokları takip edenler vardır. Facebook'ta da görebilirler. Başvurmuş, Erasmus'a gidecek vesaire. Temmuz'un başına başvurmuş ya da Haziran'ın başına başvurmuş. Doğru, Haziran'ın başına başvurmuş mesela. Yok, randevu yok, verilmemiş. Yani randevuyu daha alamıyor. Çünkü böyle bir iş yükü var bir yanıyla da. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Biraz, biraz böyle de bir yönü olduğunu ben düşünüyorum. Mirza Deniz köndeki tör, tezesine selam söylüyormuş. Bir selam, iletelim. Nerede yaşıyor yazın yorumlara. Zeytinli Halk Festivali ile ilgili konuşacağız. Onun haricinde evet, zeytinliği ile ilgili yorumlar var. Amaç seküler eğitimli Türkiye'de iktidar değişikliği sonrası için Türkiye tutmak Alman devleti bizi düşünüyor demiş Emin. Orada bir şey söyleyeceğim. Bu ilginç bir tartışma. Bununla ilgili bir makalede yayınlandı. Şunu tartışıyor makale, hatta bunu sonra işte Almanya'da Liberal liberal Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Kustenlindan da söyledi. O da diyor ki eğer biz gelişmekte olan ülkelerin vatandaşlarını alırsak, yani bu insanların Almanya'ya göç etmesini çok kolaylaştırırsak, bu ülkedeki elitlerden elitleri yok etmiş oluyoruz. Bu da o ülkelerin aslında gelişmelerini yavaşlatıyor ve bu da sonrasında bize, plansız göç olarak dönüyor.
1: Böyle de bir teori var. Aslında tam haksız bir yorum olduğunu söyleyeyim. Ya ben, ben bu teoriye aslında katılıyorum. Şimdi. Hatta bir ara şey vardı. Malawi'ydi galiba. Ya Manchester şehrindeki Malawi'li hemşire sayısı Malavi'deki hemşire sayısından daha fazlaydı diye bir istatistik okumuştum ben. Hakikaten belli meslekler var ve bunlar evrensel meslekler. Dünyada siz onu belli standartlar altında yapamıyorsunuz. Mesela hemşire çok ciddi bir meslek ve belli bir tecrübesi olan hemşire dünyanın her yerine çok değerli. Ve şöyle bir durum var. Asla da hakkı verilmeyen bir meslektir hemşirelik mesela. Yani sonuçta ciddi bir sağlık bilgisi, ciddi bir birikim ama asla doktora kadar itibar görmez ne yazık ki. Mesela bu tarz ya batılı gençleri de mesela hemşire olmak o kadar çekmeyebilir. En üst düzey gelir kaynakları olur. ama mesela batıda hemşire olmak herhangi bir geri kalmış ülke için, ülke vatandaş için çok avantajlı bir konumdur diye söyleyeyim. Diye. Bunun gibi meslekler var özellikle. Onun dışında pilotluk gibi... Her zaman dünyada belli standartta yapılması gereken meslekler var. Her yerde yapılabilen meslekler var. Standart aynı olan meslekler Bunlar tabi anında gidebiliyorlar. Bilim sahasında belli bir ortaklık, belli bir ortak dilinin olduğu sahalarda özellikle çok rahat göç olabiliyor. Ve bunun yanında bir fiziksel güç en sonunda. Ve burada şu gerçekten vahim yani şöyle çok enteresan şeyler var Maya. Mesela siyahlara Amerika'da pozitif ayrımcılık yapılıyor bazı okullarda. Bazı kontenjanlar ayrılmış. Amerika'da yıllar boyunca ezilmiş siyahlar var ve bunlara ayrılan bu yaşadıkları köylükten ayrılan bir kontenjan var. Ama mesela Afrika'nın elit siyahları hayatlarında bir köle geçmişleri soylarında yok. Afrika'daysa ise diyelim Afrika'nın kralların çocukları falan. Amerika'daki siyahların ezildikleri için aldıkları kontenjanları Afrika'daki en elitlerin, en aristokratların çocukları geliyorlar, konuyorlar mesela. Afrika, Amerika'daki siyahlar bir yandan Afrika'da mesela Afrika'nın elitler onları yakalayıp köle haline getirip Amerikalı beyazlara satmışlar önce. Sonrasında gelmişler. 200'e sonra da oradaki siyahları tekrar kontenjanlarını alıyorlar. Yani çok enteresan. Bunun, yani gerçekten bu denklemlerin bir, bir şeyi yok. Çözümü kolay değil. Buna katılıyorum ben ve şunu da söylemem lazım. Ya dünyada herkes her yerden her yere göç etsin. Yani liberal olarak göçü çok fazla yadırgayacak birisi değilim. Ama şunu da biliyorum ki dünyanın şu anki haliyle kısısız bir göçle devam edeceğine inanmıyorum. Ve bu yüz tanıma teknolojileri, surveillance state'ler kuruldukça göçün imkansızlaşacağı zamanların çok uzağımızda olmadığını düşünüyorum. Açık konuşayım. Yani bundan 10 yıl öncesine göre daha zor vize alıyoruz dedik. Turizmin de zorlaşacağını göreceğiz. Bugün işte biz birkaç şeyi yaşadık. Çok kendi kısa hayatımız içerisinde mesela hava yollarının nasıl sıkı hale geldiğini, havalimanlarının nasıl bir kontrol noktaları haline geldiğini gördük. Onun yanında pandemi yaşadı. Hepimiz evden hapsediyiz. Bir defada onları gördük. Turizmsiz birkaç yıl geçti dünyada. turizm. Turizm endüstrisi zaten şu an dünyanın çok yerine tartışılıyor. Şu an bakarsanız Avrupa'nın özellikle merkezi metropollerine turizm tartışılan, eleştirilen bir noktaya gelmiş durumda. Bunun gibi bu gidişatın devam edeceğini ben öngörüyorum kendi adama. Bundan 10 yıl sonramız, geçmiş 10 yıllar gibi olmayabilir, çok hızlı dönüşümler olabilir diye düşünüyorum. Ki gerçekten de ben mesela pandemi sırasında kendince bir bilim kurgu trajedi hikayesi kafamda kurgulamıştım. Yani mesela diyelim Amerika yani doktorları vefat etti. Ve arkasından da tüm dünyadan doktor almak istedi ve 10 bin dolar maaş verdi. Ben tüm dünyadan doktorlara gelin Amerika'ya dedi. Aylıkte 10 bin dolar maaşı sızıştı. Amerika'ya tüm dünyanın doktorlarının Amerika'ya gitmesini nasıl engelleyebiliriz biz? Mesela böyle şey, böyle ihtimaller, böyle bir... Diyelim Amerika doktorları öldü ve Amerika doktor ithal etme zorunda kaldı. Ve dehşetli bir para de para saçtı ortaya. Kim nasıl engelleyebilir bunu? Yani bu hakikaten de tüm dünya açısından bir noktada bir sıkıntı yaratacaktır diye düşünüyorum. Yani kesinlikle yaratacaktır. Bunun çözümleri nerede olur? Nasıl olur? Dengesi, dinamiği nerede kurulur? Bir dengesi kurulabilir mi bilmiyorum. Bir, bir dinamik bir olay. Biz sürekli gözleyeceğiz, anlayacağız, anlamaya çalışacağız. Bir beş yıl öncesine kadar benim bildiğim dünya şu an yok. Gerçekten yok. Benim bildiğim bir dünya vardı. Yani işte Avrupa'ya şunu şunu şunu yaparsanız Avrupa'ya gidersiniz, şunları yapmazsanız gitmezsiniz falan işte. Şu an o dünya yok artık. Yarın ya, da bir şey de var. Bilmiyorum.
0: Yani tabii bunlar şüphesiz değişiyor. İşte Berlin Uvar'ın yık- yıkılması aslında sonrasında Oradaki o sıkışmışlığın bir yerden bir yere seyahat etmenin ne kadar değerli olduğuna ilişkin atıp sonrasında işte yine Avrupa Birliği bünyesinin aslında Erasmus'un geliştirilmesi sonra Erasmus çocuklar dediğimiz çocukların doğması bir fenomen aslında kıtamızda öyle ifade edelim. Panoros'un durumu var. Pasaportlar bile 45 gün gibi bir sürede basılıyor demiş. Valla pasaport mandibusu alınamıyormuş bile bu da başka bir konu aslında. de geçtim. Şu an pasaport güncellemek de sanırım çok güzel. Yeni pasaport almak da sıkıntılı. bu bulmak zor ama bu konuyu yavaşça kapatacağım. Ee... Hatta ben
1: şöyle ileri gideyim sanırım. Dünyada mesela Maya otoriter rejimler var değil mi? Biz otoriter rejimlere karşıyız mesela. Yani bir, Ama bir yandan da şu var. Çin'de otoriter rejim bir sıkıntı yaşasa, otoriter rejime karşı birileri ayaklansa, otoriter, Çin'deki otoriter rejim, Yalpalasa, Çin'de mesela 2-3 tane idare ortaya çıksın. Suriye'de yaşananlar Çin'de yaşansa, Suriye'de yaşananlar Çin'de yaşansın diyelim. Şu, Çin nüfusunun diyelim %20'si mülteci olsa. Çin nüfusunun %20'sinin mülteci olduğu ortamda dünya ne hale gelir? Düşünelim yani hakikaten Çin nüfusunun %20'sinin mülteci olduğu bir senaryo düşünün Yani bundan 100 yıl önce olmuş bir şeyden bahsediyorum. 100 yıl önce Çin'de iç savaş vardı, Çin'de Volk, e, savaş doktarı dönemi vardı. O zaman da hani dünyanın imkanları o kadar büyük mülteci hareketlere müsait değildi zaten o zamanki dünyada. Ama Çin'de mesela aynı anda farklı farklı bir general bir yeri yönetiyordu, diğer general diğer yeri yönetiyordu. Böyle bir dünya vardı Çin'de. Şu an Çin tekrar 100 yıl önceki haline geri dönse mesela ve buradan da 100 milyonları göç ettiğini düşünelim. Korkunç bir şey. ve da yani şu an biz mesela ben e, seküler bir insan olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin yıkılmasını isterim. Ama bir yandan şu var. İran İslam Cumhuriyeti'nin yıkıldığı ve İran'da bir iç savaşın çıktığı ortamda Türkiye'ye 10 milyon kişi anında göçecek. yani Bunu da görmek lazım. Korkunç bir şey bir anda. Yani İran'daki evet İslam Cumhuriyeti'ni biz de sevmiyorum. Hiç hoşlanmıyorum ama yani biraz aklı başında bir şekilde düşünerek baktığım zaman ya, ya bu, bu devlet yıkılırken bu devlet savaşmadan yıkılmaz. E, i̇ç savaş çıktığı zaman Suriye'de olan şey, 20 milyonluk Suriye'de olan şey, 80 milyonluk şeyde olduğu zaman, İran'da olduğu zaman veyahut da hep verdiğim örnek Mesela Mısır'da Sisi diktatör. Değil mi? Dünya sevmiyor diktatörü. Ama bir yandan da 104 milyon nüfusu var Sisi Mısır'ın. <gülüyor> 104 milyon Mısır'ın nüfusu. 105 milyon falan olmuştu. şimdi. Yani 100 milyon aşkın bir nüfusu olan Mısır'da mesela bir iç savaş çıktığını düşünelim. İç savaş çıkmış bir Mısır'ın yani şu an Libya'da 3-4 milyon nüfus neredeyse 7-8 milyon oldu gayet olmuştu, Belki çıkacak bir iç savaş ortalığı ne kadar karıştırdı. Mısır'da çıkacak bir iç savaş yani dünya kaldıramaz belki. Avrupa Birliği çöker. Belki de yani Almanya eyaletlerine ayrıldı Türkiye'den. Yani o, o, o çok korkunç şeyler olabilir. Bu yüzden de zaten tüm dünyada otoriter rejimler itibarlarını artırdılar. En azından bir göç dalgasını önlüyor bu rejimler. Bu konuda hep bir anekdot vardır. ile i̇şte Nixon arasında söylenen, işte Çin halkına seyahat özgürlüğü verildi. Mao da isterseniz her gün 1 milyon Çinli size yollayabilirim de. Yani sonuçta Çin halkının seyahat özgürlüğü yoktu ama Amerika'da da 1 milyon Çinli gelmemektedir. Hangisini tercih edersiniz? Kolay sorular değil bunlar. Yani batının çok...
0: aslında batının Türkiye'de hukuk devleti istemesinin de bir sebebi aslında bu. Öyle değil mi? Yani buradaki düzensizlik, buradaki problemler, sıkıntılar. O da şöyle söyleyeyim ya bak Mesela
1: bizim muhalefetin şöyle bir tavrı oluyor. Türkiye biraz başarısız bir politika sergiliyor mesela bazen. Tamam mı? İşte batı tarafından cezalandırılacak gibi oluyor. Ve o zaman da muhalefet işte kimin unsurlar diyelim. Batı Erdoğan'ı cezalandıracak diye çok e, yükseliyorlar ve sonra hiçbir şey olmuyor. Son 5 yılın, 10 yıl hikayesi bu mesela. Çünkü Batı mesela Türkiye asla öyle baştan aşağı cezalandıramaz. Açık konuşalım. Yani çünkü Batı Türkiye'nin yıkıldığı bir senaryoyu da asla kabul edemez. Bu zaten alttan başlayalım. Mesela İspanyol bankalarını alt üst eder anında. <gülüyor> Oradan başlar. İspanyol bankaları çöktüğünde Alman bankaları biraz sarsılır. Yani Türkiye'deki Alman yatırımları, Türkiye'deki Fransız yatırımlarının zaten miktarları bu ülkelerin Türkiye ile beraber bir işler yapmak zorunda olmasını sağlar ki, şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin başında Ali Perdoğan'da olsa, yani İpek Maya Saygın'da olsa, İlkan Dalkuş'ta olsa, Almanya, Fransa, Türkiye'nin belli ölçüde işbirliği yapmak zorundadır. Zorundadır, yani böyle, hani bu şey değildir, bu hala alınmayacak bir açıkçası üçüncü dünya ülkesi değil. Gerçekten değil. Şimdi ha bu, Türkiye övmek için de söylemiyorum, gelmek için. Türkiye böyle bir yer. Yani bu ülkenin başındaki insanın belli bir itibarı olacak. Biz sevmesek de sevsek fark etmeyecek. Bu Türkiye'nin başında kim olursa olsun bir itibar olacak. Burası da Hani az önce dedim ya bir saydım. Burası da dünyanın ilk girme ekonomisinin bir tanesi. Burasının işte yani 780 bin kilometre yüze ölçüm var. 80 milyon üzerinde nüfusu var. Bu kadar bir ekonomi bu ülkeye çok kolay kolay göz ardı edilemiyor zaten. Sonuçta Okul görüyorsun. Da, okulda
0: her sene tarih kitabında e, şey olurdu ya böyle 2-3 saat tükeneceği politik öneminin videoları anlatıldı. E, doğru. Doğru. Aklısın yani. Çünkü doğru yani. Ha şu var iş, zaten. <gülüyor> Türkiye'nin hala bir şeyler yapabiliyor olması aslında Türkiye'nin kredisini tüketiyor Erdoğan. Yani hala tüketilmedi yani ama öyle bir kredi var ki öyle bir yerde ki öyle bir konumu öyle bir işte insan profili işte ne bileyim eğitimli genç nüfusu şu neyse. Türkiye bir değer şüphesiz. Bu konuyu artık kapatalım bize konusunu ve asla tüm yasaklarına geçelim istiyorum. Tamam. Şimdi Yayınımızı son...
1: beğenip paylaşsınlar bu arada. Onu da unutmasın
0: va harika olur Abone de olsunlar. Sen bir de ne diyordun? Hep e, yeni izleyenler böyle tanıdığın tanımadığımız insanlara ulaşmak için onlar da paylaşsınlar. Eee yani işte, harika oldu. Bize işte daha fazla insanomalıks oluruz. Zeytinliğra Festivali yasaklandı. Ne düşünmek lazım yine bu yasak yasak yasak yasak bilmiyorum yine senin burada bir teorin var yine benim nefesiye katıldığım ve çok bana mantıklı gelen sonrasında. Anlatsan oğlum izleyicilerimize hani ne diyecekler bakalım.
1: Ya ben de teori çok sence nasıl?
0: oldu? İşte ben senin teorin diyene kadar yüzde yüz buna çok şey değildim. Hatta inanmak istemedim biraz yani böyle bir ciddiyetsizlik olamaz diye. Ama bir yanıyla daha da siyaset bilimde işte yani otoriter işte konuşurken dedi karar alma süreçlerinin bu kadar tek kişiye bağlı olduğu durumlarda böyle bir durumun olması da tesadüf değil. Yani çok mantıklı seni senin şey, sen ne diyorsun? Diyorsun ki Tayyip Erdoğan'ın haberi yoktur. Eğer bir şey yasaklanmadıysa, hala bir özgürlük alanımız var diye bahsettiğimiz bir durum varsa o taleperlerin haberi olmadığı içindir. Evet. Göz, ama bir de şey de var. Yani onu da eklemek lazım. Ee, şimdi bu küçük yerlerde böyle farklı karar alıcılar var. Doğru. Evet. Her, her böyle şey gibi. Feodal sistem gibi ağırlıklar. Böyle küçük kaleler falan zapt edilmiş. Oranın. Tabi bu, bu da bir benim korktuğum kısım. Aslında hepimizin korkması gereken kısım. Türkiye'nin tırnek içinde aydınlık yüzü olarak. Hepimizi kastediyorum burada. Kendimi ya da bize de pay değilim asla. Korkmamız gereken şey tam da bu e, keyfiliğin kurumsallaşma ihtimali ve zeki mi de bana sorarsan bir de böyle bir ihtimal var. Neden diyeceksin? Hmm. Burada ilim yarma falan diye bir işte artık cemiyet mi bilmem ne mi neyse vakıf mı bir de onların <gülüyor> da ayrımı varmış. Nasıl, nasıl bir tabuzda yaşıyorsak işte bunlar bunların yiyebileceği bir şey de yok bana sorarsan da bunlar ancak işte şey, zillet yerler yani. Neyse bunlar bu zilleti yermek için de böyle lokardet işte makamı bilmem neyse. ...bunlarla bir şey... ...bağlantı bir ilişkiler. Yani nasıl olursa ...bunların böyle artık WhatsApp grupları ...falan böyle birilerine paslıyorlar... ...bak yine ahlaksız bir şeyler olacak... ...aman üst işte, geçelim falan diye... ...neyse. Hı hı. Bu kurumsallaşıyor. Ya bu iletişime kalitimleşiyor. Bence bundan korkmalıyız. Ya çünkü bu şey doğru gidiyor. Bir ferakete doğru... Gidiyor. ...ne kadar iletişim kalitelerini arttırılarsa... ...ne kadar organize ve senkronize... davranırlarsa, ...o kadar fazla alanımız aralacak. Bu çok açık ve ama nereye kadar? Yani AKP'den bir kutlasınları zorluyor. Bakalım sonra nereye varacak? Anlatsana sen teorini birazcık daha.
1: Şimdi ben gerçekten de bu yasakların, yasaklamaların hepsinin Tayyip Erdoğan'dan geldiğini geçtim düşünüyorum. Tayyip Erdoğan'ı gösterir. Burada olay şudur. Bu bahsettiğin o iletişim ağları vesaireleri falan filan var bunlar. Şimdi onları da anlatacağım. Onları, Onlardaki artış çok önemli. Onun zaten birkaç örneği var. Onları da saymak lazım. Seni de çok ilgilendiren örnekler. Şimdi o iletişim ağlarının sebebi Kamuoyunu anlatmak, kamuoyunu ikna etmek değil. O iletişim ağları, şu anda Tayyip Erdoğan'a yönelik ağlar. O iletişim ağları var. O iletişim ağlarının kuruluş amacı Tayyip Erdoğan'a ulaşma ve Tayyip Erdoğan ikna edecek ortamı sağlama amacının şu an gidiyor onlar. Şimdi bu, bunu biz nerede gördük? Bir defa Ayasofya için ciddi şekilde çalışıldı. Bu aynı ekipler tarafında aslında. Orada o dernekler falan var. Her ilde bunlar kurulmuş durumda o ağları falan filan, bunlar da var. Ondan önce esas tabii daha mühim mesele, senin için daha da ciddi mesele, İstanbul Sözleşmesi için. İstanbul Sözleşmesi için çok ciddi çalıştılar. Özellikle kendi içinde, İslami kesim içinde bir iktidar savaşı vardı. Orada çok ciddi bir çatışma yaşandı. Şimdi bunun altında da böyle yerel ne noktada neyi yasaklarız kafasındalar. Bir şekilde işte özellikle bir ihbarcılık kültürü çok yaygın oluşmuş durumda. Ben şunları biliyorum mesela. Bir üniversitede mesela 31 Aralık günü, cuma günü işte son ders, son saat biter. Dönem sonunda işte bir tane plastik bardakta 3 tane hoca, 2 tane asistan, 2 tane de en iyi öğrenci yarımşar bardak şarap içerler. Ve bu şarap içtiklerini Facebook'ta fotoğrafını koyarlar. Ve arkasından bir grup gammas gider o Facebook fotoğrafını alır. Bir dandik <gülüyor> haber sayfasına yollar. Bilmem ne üniversitesinde alkollü rezalet, kızlı erkekli beraber ya. Yani dönem bitmiş. Açıkçası inek öğrenciler 3 tane inek öğrenciyle 2 tane asistan. Bir bir bir tane ucuz şarap almışlar, onu da plastik bardakla içiyorlar. Profesörü de geçerken uğramış olan bir tane şey o. Ve beraberce muhtemelen de bisküvi falan yiyorlar yani. <gülüyor> buradaki şurgun partisi de şey bu. Ya ben bunları gördüm. Bunlar Türkiye'de bu diskleri yaşıyoruz. Yaşıyoruz biz yani hakikaten yaşıyoruz. Çok korkunç bir şey bu. Ve şöyle söyleyeyim, biz bu gammazlık ortamının içerisindeyiz. Korkunç bir şey yani insani <gülüyor> olarak korkunç bir şey. Ki şunu da söylemem lazım yani. Ha Mesela nedir? İşte festivalin diyelim ki ses meselesi vardır, temizlik meselesi vardır, konum meselesi vardır. Bunlar hepsi sorun, bu, bu, bu sorunlar çözülür. Çözmek isteyenler tarafından. Biz burada niyetin olmadığını biliyoruz açıkçası. Yani karşımdaki kişilerin iyi niyetini inanmıyorum bu karşınıza ve inanmayacağım da. Ve şunu görüyoruz, burada alttan bir sert çaba var ve bu çabanın arkasında şu motivasyonu çok net görüyorum bana. Sosyal kültürel olarak zannettikleri iktidarı kuramadıklarını görüyor ve bunun yarattığı öfke bu da, bu noktalardaki saldırganlığı arttırmış durumda. İktidar ellerindeyken de olabildiğince alan kazanmak istiyorlar diye düşünüyorum. Şu an modern hayat, belki de seküler hayat bir şekilde illegalize edilmeye çalışılıyor gördüğüm kadarıyla. Bunlar bir şekilde yani bir festivale gitmek dünyanın en normal şeyi. Yani biz niye bunu böyle bir olay haline getiriyoruz bilmiyorum. Korkunç bir şey. Türkiye açısından Türkiye bunları aşar. Türkiye'nin şu anda bu biçilmeye çalışılan elbise Türkiye'nin üzerine uymadığını düşünüyorum ben. Kendilerinin açıkçası ikna edemedikleri kızlarının ve oğlanlarının öfkesinin bu arkadaşları daha da saldırgan hale getirdiğini görebiliyorum. Ve şu anda özellikle aile meselesinin bu çevrede çok tartışılmasının boş olmadığını düşünüyorum. Kendilerinin hep şunu gördüler yaşadıkları sıralarda. Türkiye'de kendi etraflarında sorunlar var. Bu insanlar o sorunları görüyorlar ve bu sorunlar için bir arıyorlar. Neden arıyorlar? Buldukların neden? Genelde kendileri dışındaki nedenler nedir? Bunlar işte CHP, Kemalizm, Batı, Yahudiler, Sabah taycılar, kapitalistler, emperyalistler, şunlar bunlar. Şimdi fakat şu an Türkiye'de iktidarı Tayyip Erdoğan var. Yani şu an yaşadıkları şey aslında bir trajedi. Bu ağır trajedi her gün yüzlerine vuruyor aslında. Tayyip Erdoğan'ın yönettiği ülkede bunlar oluyor. Tayyip yönettiği ülkede bu değişim oluyor. Aslında olan biten şey hata, yanlış, eksik falan değil. Gayet doğasında olan bir şey. Bu, bu Türkiye'nin yaşadığı sekülerleşme öyle fantastik, nevzuhur, dejenere falan bir şey değil. Mi? Dünyada olan şeyler bunlar. Dünyada insanlar, herkes Türkiye'de 90'larda ne yazık ki şuna alıştı. Herkes muhafazakar, daha da muhafazakarlaşacak, daha da muhafazakarlaşacak. Böyle bir paradigma var. Yani dünya sanki bir milyon yıldır sürekli muhafazakarlaşıyormuşuz gibi zannedildi. Öyle bir durum yoktu tabii ki. Ha, şu var, muhafazakarların da kendi dinamiği vardır. Kendi mantığı, rasyoneli vardır. O da belli bir zemin üzerinde yükselir Türkiye'de geçen yıllarla beraber, değişen mekanlarla beraber, hayat tarzımızla, yani en basitten söyleyelim. Biz Tokyo evlerine geçtiğimiz anda zaten daha farklı, evler, farklı hayatlar yaşamaya yaşanmaya başlayın. Yaşayacağız zaten. Tokyo evinde sizin yaşayacağınız hayat daha başka olacaktır. Yani sizin e, üç kuşak bir arada yaşatamayacaksınız. Veyahut da sizin babaanninizin sizin üzerinizdeki iktidarını, sizin anninizin sizin üzerinizdeki iktidarını siz kendi çocuklarınız, kendi torunlarınız üzerinizde koyamayacaksınız. Bunlarda anormallik yok aslında. Bu anormalliklerin olmadığını insanlar henüz üst kavrayamadılar. Öfkeyle, şiddetle, hatta yani hani öfkeyi şiddetiyle anlıyorum da bu gammazlık kültürü falan çok açıkçası üzücü geliyor. Hayal, neoliberalizm
0: hayal. neoliberalizm bizi daha bireysel yaptı. Bireysel bir noktaya taşıdı aslında. Aman dikkat iyi kanlı. Bak artık ag neoliberalizm, neoliberalizmin neoliberalizmini o bir şey söylemiyoruz biliyorsun o bilinç konusu. <gülüyor> Biz hangi konuda ne diyoruz? Yani
1: bir yandan şöyle bir şey
0: benden evet, şey şu, şu, şu, şu oldu ben
1: benden artık yani ne söylersek söyleyelim sonuçta birileri linç edecek için artık ne, ben de ne söylersem söyleyeyim şeyine doğru da gidiyorum. Yani. Bunun sonu hakikaten orada bir şey var. Hani linç eşiği var. Bir noktaya kadar linç ediyorsunuz tamam mı? O noktaya kadar ya dediğime dikkat etsen ne oldu? Bir noktadan sonra artık ya umurumda değil noktasına getiriyorsunuz insanları. Onu e, bu linç edecek arkadaşlara da söyleyeyim. Yani hakikaten <gülüyor> insan karşınızda da biri var yani. orada
0: Hemen bir... hemen başka bir kurula <gülüyor> getirip tam linç'e mi Sen Efendim? söyle. Sen söyle pardon.
1: Buyur buyur. Ben mesela bu ben, beni diyeceğim şudur yani bir kediye bile bir minik kedi yavrusunu bile hakikaten kovalamaya başlayın. Kova, kaçar sizden çok tatlı tatlı kaçar. Ama bir köşeyi kıstırın. En sonunda kedi yavrusu size saldırır. Bir kedi yavrusunun saldırısına Yani Sonuçta bakın daktile yapılan linçlere de böyle bir teknik yaklaştırıyor.
0: <tıkla karşı gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Levent'e de arı ki Normal bir durum yasaklanması. Türkiye'nin nesil nefesi var. Bunlar normal artık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Seküler ortasında evlerine kapanıp şerak yapabilecek. Ancak yaşam alanlarımız bu mevziye değinecek. Ya Bu arada şunu söyleyeyim
1: mi? Bayağı. Allah korusun Levent'e. Türkiye, Allah korusun. Türkiye'de şöyle bir durum var. Bakın Türkiye'de Türkiye, küçülsemeyin, yani İslam de en modern Türkiye'dir. Türkiye'de herhangi bir yasak gelirse, herhangi bir İslam ülkesinin uygulandığından çok daha iyi uygulanır o yasak. Yani her, Türkiye'de mesela içki yasağı gelsin, İran'daki gibi evlerde falan yapılamaz hale gelir. Bak İran'dan daha ciddi uygulanır Türkiye'de yasaklar. Türkiye o açıdan çok daha ileri bir ülkedir. Yani Türkiye'de insanlar sabahları kalkar, kalkıyor, işe gidiyor. Türkiye'deki insanların bir iş disiplini var. Yani bu ülke öyle o kadar da yani biz hep ortadoğu ülkesi ortadoğu ülkesi diyoruz da. o kadar ortadoğu ülkesi değiliz aslında. O yüzden de o bir şey yasaklara falan
0: Türkiye tam bir eee doğru ülkesi.
1: Yani öyle o, öyle o yasaklara öyle. giderse Türkiye'de Türkiye öyle bir yasakları hani herhangi bir İslam ülkesi uygulamadığı kadar sert uygular onu söyleyeyim yani. O konuda biraz akılda akılda tutulması gerekiyor Türkiye'nin. Bu
0: o zaman gerçek bir linç konusuna gelelim. Onifans ve dating app'ler meselesi. Şimdi bu ODTÜ'deki mezuniyette işte açılan pankartlar, kartlar, işte yapacağız mı, uygulayacağız mı işte bu muğlimali bir şeyler. Çünkü bu da bir bilmeyenler için söyleyelim işte gelir elde ediliyor bu uygulama üzerinden. Burada tabii biraz daha işte kink dediğiniz daha garip sayılabilecek belki daha um, ana akım cinsel ilişkilerin, cinsel ilişkilerde belki görmeye alışık olmadığımız Farklı durumlar söz konusu olabiliyor ve bunun da bir işte gelir modeli olarak e, konuşulduğunu görüyoruz aslında. Tabii Türkiye'nin mevcut ekonomik durumundan bağımsız bir şekilde bu konuyu tartışmak da mümkün değil. Ama burada sosyalist alakamı gideceğiz. Bu da bende doğru bir cevap değil. Bilmiyorum ülkem neler söylersin.
1: Zor bir soru sordun hakikaten. Birincisi şunu tartışmamız lazım hakikaten. Yani toplum neler tartışıyorken, toplum neler oluyorken, bizim burada gündemimiz neyken bir yandan siyasetin gündemine. ...bu gündem arasının açıldığını görüyoruz aslında. Birincisi bunu, bunu tespit etmemiz lazım yani. Ve şu önemli, insanların yaşadıkları hayatları savunmalarını önemsiyorum ben bir defa. Yani şu an bir yandan olan şey de budur. Yaşadığı hayatı savunmalı. Şimdi mesela LGBT hareketinden bahsediyoruz değil mi? Dünyada eşcinsellik insan var olduğundan beri var. Yani bırakın insanı, hayvanlarda da var. Biz şu anda LGBT hareketin LGBT hareketi yapan nedir mesela? Stonewall ayaklanması aslında modern bir şeydir. 1960'ların sonunda 70'lerin başında polislerin New York'ta sürekli yaptıkları baskınlara, yaptıkları baskılara karşı en sonunda sürekli polisler tarafından baskı görmenin ya dayanamayarak, kendilerini açık ederek. Çünkü şöyle bir şey oluyordu, insanlar eşcinsel olarak yaftalanmak istememek için polis çok rahat baskı gösterebiliyordu. Yakaladık, yakaladığının yanında hiç kimse yakalananın savunmuyordu eşcinsel hareketten. Birisi polisler o, o bara gidiyorlardı, birini alıyorlardı, diğer, diğerleri kimliğin bir almasını şey diye kendini saklıyordu aslında. Orada öyle bir şey oluyordu. O, o ayaklanmayla beraber bir kendini açıktan göstermeye başladılar. Biz böyle izlediler ve bir kimlik olarak onu benimsediler. Çünkü daha öncesinde kimlik olarak benimsemedikleri için çok rahat baskı görebiliyorlardı. Yani öyle bir durum vardı. Şimdi o bu, bu dönüşüm aslında modellik biraz böyle bir şey. Yani yaşadığı hayatı yaşadığı gibi savunan insanlarla karşı karşıyayız. Şimdi mesela Türkiye'de cinsellik meselesinde de e, Türkiye'deki cinsellik onlukansla dating yaplarla da başlamadı aslında. Fakat burada açıktan görüyoruz bazı şeyleri. İnsanları açıktan e, yaşıyoruz. Bu, bu bu aslında herkesi de rahatsız eden bulunduğu konforlu konumlarda hafif bir oturamamasını sağlayan bir şey haline geldi diye düşünüyorum. İşin t- böyle bir tarafı var. Ve orada bu konular tartışılmaz demiyorum. Ahlakçılık deniyor. Yani ahlak kolay kolay benim bir kenara atabileceğim bir kavram değil. İnsanlık bir milyon yıl bu ahlakı oluşturmuş. Yani tek eşillik öyle kolaylıkla insanların bir kenara atabileceği bir kavram değil. Bunları ben asla çöpe atamam. Yani bunları asla herhangi bir noktada klasik ahlakın ben reddedilmesinin çok yanında da değildim. Ama şu var insanların yaşadıkları hayatları savunmasını değerli buluyorum ve savunabilmesini değerli buluyorum bu sorgulamaların bizi daha ileri bir noktaya götüreceğini düşünüyorum. Ve şöyle bir şey var. Şu da önemli. Bir hayatı biz yaşamıyor olabiliriz. Biz hayatı biz deneyimlemiyor olabiliriz ve deneyimlemeyecek olabiliriz. Hatta bizim dışımızda olabilir. Asla deneyimlemeyecek. Neredeyse diksiniyor bile olabiliriz. Biz kutur değiliz. Ama onun orada en azından belli hukuk içerisinde var olmasını da kabul edebiliriz. Bence. Biraz bunu düşünüyorum ben. Bu konularda ilk aklıma gelen şey bu. Yani Mesele illa, mesele, hatta şu, şu demek dedi. yani eleştirebiliriz, eleştirmeliyiz belki de. Sorgulamalıyız. Hiç kimse, ya bugünden yarına ben geleneyse ahlaka savaş açıyorum. Ya geç onu sen. o kadar açamazsın. Yani daha o, o, o ahlakın arkasında da milyon yıllık bir e, tecrübe var yani. Onu o kadar kolay reddedemezsin sen. Ama şu var, bu işlerin umarım bir toptancı, vulgar bir dilin dışında, yasakçı bir dilin dışında daha sağduğunu daha e, diyalog açık bir dilde konuşulmasının, tartışılmasının gerektiğini düşünüyorum. Burada şunlar vardır mesela bayağı her hadisenin, her olgunun kendi içerisinde mesela sorunlu yanları vardır. Bunlar bulunur. Böylece daha rahat ayıklanır bence. Bunlar da yol açar diye düşünüyorum. Diyeceklerim bunlar. Ya bunun dışında tabii şu var. Bir de şunu söylemek lazım. Olgun insanlar, 18 yaşından büyük insanlar yaptıkları eylemlerin sonuçlarıyla müsebeptirler. Evet, yani yine sen... Hukukçusun sürekli hukuk referansı veriyorum. Yani sorumlu insanız. Karşımızdaki insanları da e, insanların da sorumlu insan olduklarını bilerek yaklaşmamız gerekiyor.
0: Bir i̇deal bir liberal sistemde işleyen bir liberal hukuk sisteminin de tam anlamıyla işlediği bir yerde e, aynen bu fethlerin geçerli aslında. Ama Hı-hı. burada e, işte belki sosyalist, sosyalist adalıklı bir telefon koyuyorum ama sosyalist arkadaşlarımın tartışmaya ele alışmışımda belli öflerde katılıyorum. Çünkü Ekonomik dönemi konuşuluyor. Tabii. Burada işte Rıza inşası yine feminist bakış açısından bakar. Hepsi
1: konuşulmalı ki, bu arada. Asla ya, reddetmiyorum.
0: Kesinlikle evet. Yani ben de bu konularda çok... Bu konularda aynı çizgide olmaya çok yakınım. Hatta sosyalist alakalı hani bu inşa etmeye kalktığı bir aile profili var ya. Zaten onun da işte bu özellikle Doğu Avrupa'daki eski e, sosyalist kökenli rejimlerde nasıl e, uygulamaya, konulmaya çalışıldığını görüyoruz aslında. Hala bir işte queer e, anlayışı mesela. Bir anlaşamama, bir, bunu bir işte kafaya takış ki bu toplumlar genelde kiliseyle bağlarında belli ölçüde yetinmiş olmalarına rağmen yani bu ülkelerdeki Hristiyanlık ya da dini inanışlarının zayıf olmasına rağmen bu sosyalist ahlak aslında bunu engelliyor. Bunun yansımalarını da bana sorarsan yine buradaki sosyalist arkadaşlar ekonomi yönünden tartışıyor ama bu anlamda tartışmaya kalkanlar Bence bir hata yapıyorlar. Ama ben şimdi çok daha artık ifşa mı desem, nasıl is, isimlendirmek gerektiği bilmiyorum. Bir yandan okurken keyif aldığım, bir yandan canım yandı. Eminim, bir okyan çok azınlık mevzu bir insan için aynı şey geçerli. Özgür, Temir, Özgür Demirtaş, kendisi şu an eğer profili bilmiyorum doğrusu günleri yansıyordu. Sabahlı Üniversitesi'nde de, e, finans kursu başlamış kendisi. Bence önemli bir akademisyen. Halk de falan yayınlara katılıyordu bir ara zaten. DRS'li cumhurbaşkanı adalet içinde bile geçmişti. Ama yayınları da çok izleniyor. Youtube'da sanırım ciddi bir izleyicik sitesi olsa gerek. Twitter'da yine çok aktif. E, geçen bir tweet attı. E, diyor ki Allah'ım biz ne güzel bir çocukluk geçirdik. Kimin Türk, kimin Türk, kimin Türk, kimin Sünni, kimin Alevi olduğunu bilmezdik. Biz ne güzel bir çocukluk geçirdik. Çok özlüyorum, çok. Sizi birbirinizin ayıran popülüç politikaları reddedin. İnanmayın, kurban olayım, inanmayın onlara. Tabii onlara kısmı yok en sonunda ve şey, üzgün emojiler koymuş. Ne diyorsun İlkan? Sen nasıl okudun bu tweetini? hissettin? Ne düşündün? Bana, bana inanılmaz bir ifşa geldi. Yani <gülüyor> e, hatta ben bunu adıntılı şey yazdım. Uyuyan Güzel'in ben at, atıp yaptım. Gerçekten öyle yani. Sanırım Özgür Demirtaş uyuyordu yıllardır. Sonra bir işte trans gelip onu öptü ve uyandırdı. E, Özgür Demirtaş bir dans wow, yeni bir dünyaya gelmiş oldu. Falan filan ama aslında şu an, yani şu an ceton düşüyor. Ben bunu düşünmemiştim. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını konuşuyoruz. Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili en büyük kolomiklerden bir tanesi de Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğu durumu, Alevi olması meselesi. Bunun, onun adaylığıyla ilgili bir negatif durum yaratacağı seçmeni sandal gitmekten uzaklaştıracağı iddiası. Ve bununla birlikte geçen gün Erdoğan'ın bir cemir ziyareti vardı. Bunların hepsi bir arada toplarsak. Ne dersi,
1: Özgür Bey şöyle söyleyeyim. Keşke öyle olsaydı. Keşke öyle olsaydı hakikaten. Ve popülist politikacılar var mı var. kimlikleri, kimlikleri siyaset unsur yapan politikacılar var mı var. Ama şunu da görmek lazım. Her kimlik her yerde, her zaman siyaset unsur yapılamıyor. Her kimlik her zaman, her yerde çatışma unsuru da değil mesela. Yani siz şu an Türkiye'de diyelim ki. Yani mesela boşnaklarla Türkler arasında bir ayrımcılık kolay kolay çıkartamıyorsunuz. Değil mi? Bu, bu, bunun da sebebi var. Bunların hepsinin sebepleri var. Bunların hepsinin tarihleri var. Bir birikimleri var. Şöyle söyleyelim. Mesela Türk nerede başlıyor? Nerede bitiyor? Bir noktaya kadar Türk kabul ediyorsunuz, Bir noktadan sonra Türk'ün sınırlarının dışında kalıyorsunuz. O, o sınır nerede? Bu, bunlar kolay sorular değil. Bu sorular var. Üzgünüz. Ama ideal olarak, ideal olarak gerçekten keşke kimlikleri aştığımız bir dünya olabilseymiş ve onların aşıldığı bir dünyada daha da bu kimlik sonrası bir dünya kurulabilseymiş ve biz o dünyada yaşasaymışız. Ama bir niyet olarak ben ancak görebilirim. Onun dışında tabii bir içerik olarak çok gerçekçi değil. Yani içerik olarak gerçekçi olmadan şöyle söylüyorum size. Bir noktada sizle, sizle bazı şeylerin konuşulmuyor olması kamusal sahadaki tartışmanın ne kadar kısıtlı olduğunu gösteriyor aslında. Özgür Demirtaş'ın anlattığı şey şu. Kamusal sahada Türkiye'de eskiden hiçbir şey konuşulamıyordu. Bu yüzden de sen bilmiyordun. Aslında kamusal sahada konuşulamayan şeyler başka yerlerde konuşuluyordu. Onların konuşulduğu farklı kamusallıklar vardı. Ortak bir Türkiye kamusallığı yoktu. Yani o zaman yani şöyle söyleyeyim mesela bir Ermeni bazı şeyleri ancak Ermenilere söyleyebiliyordu Türkiye'de. Onlar Ermeniler söylüyorlardı, merak etmeyin. Onların ne olduğunu biliyorlardı o yüzden. Ya bir Kürt gayet de bazılarınız kime nasıl konuşacağı belli Hatta mesela Kürtlerde şey vardır. Kürtçeye geçerler, ikinci kanala geçti derler. Yani bir adı kendilerini Kürçük Ya şimdi bu burada farklı kamusallıklar var. O yüzden hani o, ve o kamusallıkların öptüğü şeyleri biz realit olarak görmüyoruz. Ya yani bu bir aslında Özgür Bey çok güzel bu savcılıkları falan da bilir mi? Hani yani böyle survive ship vardır. İşte mesela işte hayatta kalanlara bakarsınız hayatta kalan özelliklerine göre bakarsınız ha demek ki bu yüzden yani, o orada aslında Özgür Demirtaş'ın gördüğü kendi gözlemcinin aslında ne kadar bir e, yanıltılabileceğini gösteren, aldatılabileceğini gösteren bir şey. Biraz burada yani Özgür Demirtaş'ın gördüğü şey hakikaten odur mu? Ama Özgür Demirtaş'ın gördü görmediği neler vardı? Onları neden görmediği diye düşünmesi lazım. Bunları düşündükçe Özgür Demirtaş'ın kendisinin de daha fazla olgunlaşacağını düşünüyorum ben bu konularda biraz böyle bakılması gerekiyor. Ha bu şu demek değil ama gerçekten de biz illa sabah akşam kimlik konuşacağız, sabah akşam kimlik tartışacağız falan. Yani bu, bu dünyanın dışında da haydiyeyim. Hakikaten biraz ilerlemek lazım. her yani sürekli talih konuşulan sürekli kimlik konuşulan bir yer ben istemiyorum. Onu da söyleyeyim. Onu da, onu da, o da benim için gerçekten bir şey bu.
0: Bir de yani Özgür Demirtaş'ın Twitter aslında e, Twitter'ın ne kadar toksik olduğunu biliyoruz. Ne kadar linçinin sahibi olduğunu biliyoruz. 60 bine yakın bir yayın almış. hı iyi bir oran. Yani insanlar evet. da aslında yapılan çağrıya karşılık geliyorlar Onlar da gerçekten artık bu yani konuları gerçekleştirmadığımız işte bir Türkiye'yi istiyor ama ben tweet'te ki yanlış şu yani hep de sorduğumuz bir soru ya geçmiş yüzleşmeden gelecekle ilgili neler konuşabiliriz? Nasıl ilerleyebiliriz? Ben birkaç hafta önce bir
1: grup Cumhuriyet Halk ile konuşma da sahip oldum. Bunlar böyle şeyler değildi yani partili falan değil. Çok sıradan Cumhuriyet Halk Ya yani Mesela Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda en çünkü çekingen olan kişi Alevi olandı. Çünkü diyordu ki bu, bu toplum Alevi'ye vermez diyordu mesela. Alevi olan kişi diyordu bunu. Diğer Alevi olmayan ya yani genel başkanımız olsun diyen CHP'liler gördüm ben mesela. Yani o, o orada o, o, o nüans beni etkiledi. Çünkü kendi yaşadığını kendisi biliyor. O diğeri mesela onun yaşadığını yaşamamış ve o an bilmiyor yani orada. Yani niye ki Kılıçdaroğlu olsun işte CHP'nin genel başkanı diye bakıyor o. Belki de öyle görmüyor bile. Yani belli olmaz mı işte? Yani biz mesela kendi tecrübelerimiz var Kendi tecrübelerimiz kadar gidiyoruz. Bizim yaşamadığımız tecrübeler var. Burada söyleyelim yani hiçbirimiz işte atıyorum üniversiteye girerken başörtümüzü çıkartmadık mesela. Ama hakikaten aşağılayıcı bir şey, kötü bir şey, rahatsız edici bir şey, sinir bozucu bir şey. Şimdi bunu söylüyorum. muhakkaten bu kolay değil. E şimdi... Bakıyorum gerçekten de mesela üniversiteye girerken başörtüsünü çıkartmak zorunda kalıp şu anda muhalif olan da binlerce kadın var ve şu anda bile bu kadınlara mesela muhalif tweet attığı zaman bile laf söyleyen insanlar var yani. O kadınlar mesela neleri aşmışlar ve muhalif olmayı kabul etmişler e, öte yandan. Kendi yaşadıkları tecrübeleri aşmışlar. Karşısında da bir gereksiz bir öfke görüyorum yani. Bu, bu, o, o kadınlara öfkelen bir şey. mesela yani öyle söyleyeyim. Hani deniyor işte o kimlikleri aşmıştık ne güzeldi falan. Hakikaten aşalım. Hakikaten aşalım mı kimlikle. Ona ben katılıyorum. Ama o aşmak da tek taraflı olmaz. Karşılıklı aşılması gerekiyor o kimlikle. Dediğimiz gibi Ermenilerin Ermenilerini unutmasıyla falan aşılmıyor o kimlikle. Veyahut da insanların işte evinde başını örtüsü falan diyerek aşılmıyor. Veyahut evinde eşcinsel olsun diye de aşılmıyor. Mesela düşünün İslami kesimde onu söylüyor. Eşcinsellik var diyor. İslami kesim eşcinselin olmadığını falan söylemiyor. Buradaki itirazcılar yani işte bu LGBT hareketine karşı çıkanlar ya eşcinselin var olmadığını söylemiyor. Onlar sadece o kesimin Yalan söylemesini istiyorlar, kendisini saklamasını istiyorlar. Eski Özgür Demirtaş'ın günlerindeki gibi bir Türkiye olsun istiyorlar. Yalanla, sahtelikle, kamusal alanının dışında, gizli saklı evlerin bir kuytu köşelerinde bir hayat istiyorlar onlar.
0: Ya orada aslında
1: bir ortaklık var. Sana söyleyeceğim bu.
0: Aklıma şey geldi, ben şimdi Aklı Hakkı'nın aday olmaması yönünde tweetler attığımda bana böyle cevaben, işte şey, tabii ben dürüst olayım, şeyde yazmıştım işte. Eh, Ahmet Neyde işte falan, keşfettik bir hesabı açtı da like bassan falan. Yani orada tabii <gülüyor> ironi ya, Ahmet Neyde çok sevdiğim kişi falan değil tabii ki ama. Neyse, özetle oradan işte bana epeyce cevaplar gelmiş, şey diyor Ahmet Neyde öyle işte berbat bir dedi ki işte Oruç Ramazan zamanında işte şey yapardı. Bile bile o, Oruç onu belli eden falan filan. Diyor ki işte böyle bir yani. Anne sezer, ne sezer, böyle bir gidiyor. Yani. Ne kadar işte bak kendini, ne yani olduğu gibi olmayı kamusallaştırabiliyordu. İşte bu kamusal olsam da bunu göstermekten çekinmiyordu. Ve bu o kadar rahatsız edici. İşte, Abdullah Kul fan için. Neyse. Bunu da söyledik. O zaman artık yayını kapatabiliriz bence. Çok güzel bir yayın oldu. Çok eğlendim, çok iyi kaldım. İyi ki Belil yoktu ama Belil de çok özledim. <gülüyor> Kesin <gülüyor> üçlü yayın yapsak tekrar. Belki haftaya kim bilir. Tabii. Yorumlar için çok teşekkürler. Eğer yayını sonra izliyorsanız aşağıda lütfen yorum bırakın. Paylaşmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Eğer hala olmadıysanız. İlk an senin ekleyecek bir şey varsa alayım. Söyle hemen yayını tutaklanalım.
1: Yayınımızı aynen beğenin, paylaşın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yayınları ne kadar paylaşırsanız o kadar iyi. Yayınlarımızla tekrar sanırım hatta artacak yayınlarımızla karşınızda. Evet, evet. Yorum
0: yayınımız var hatta. Hı. Yeni bir programın başlıyoruz sürpriz olsun yarın göreceksiniz zaten hatta işte alkol politikalarını konuşacağız hatta e, bir içerken onu kimlerle paylaşmak zorunda kaldığınızın e, şeyini çıkarttık hesabını çıkarttık yarın bence güzel bir yayın olacak aynen, da bu
1: programın devamı da... gibi görebilirsiniz hakikaten yani şurada benim nispeten girtici söylediğim şeyleri daha somut verilerle karşınızda görebileceğiniz bir program olacak
0: aynen öyle verilerle konuşacağız takipte kalın, hoşçakalın görüşmek üzere, bye bye <gülüyor>